0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Um olá para você que ouve o podcast Introvertendo, que é o principal podcast sobre autismo do Brasil. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, host deste podcast. E para fechar esse ciclo do primeiro semestre de 2021, nós aqui do Introvertendo estamos lançando um conteúdo especial. Esse episódio de hoje é parte de uma palestra, uma roda de conversa na verdade, que eu dei junto com o William Timura e a Andrea Werner num simpósio de autismo da Universidade Federal de São João del Rei em Minas Gerais. Essa live foi muito legal, a gente falou muito sobre ativismo, sobre a história do introvertendo, sobre a nossa relação enquanto autistas, a Andrea falou um pouco sobre o trabalho dela também e foi uma conversa tão legal, tão legal que eu decidi guardar o material junto com o William e a gente resolveu lançar agora. Esse evento está disponível para ser assistido de forma completa no YouTube, o link tá na descrição ali do nosso site do Introvertendo, introvertendo.com.br. Mas aqui você ouve as melhores partes, os melhores momentos, com uma edição, com um áudio melhor, igualzinho da mais ou menos né, da forma como a gente fez naquela palestra sobre autismo e ensino superior que saiu no início deste ano de 2021. É isso, pessoal. Queria agradecer bastante a todo mundo que tem acompanhado o Introvertendo em 2021. Nós vamos ter um mês de descanso, porque esse ano tem sido realmente muito tenso, muito complicado, mas a gente volta em agosto e com força total espero eu. Beleza, pessoal? Fiquem aí com o conteúdo dessa palestra. Falou! É
1: um prazer estar aqui com vocês. Eu já me sinto super à vontade com esses rapazes. O William eu não via há um tempinho, mas o Thiago, de vez em quando, a gente está se esbarrando por aí, né, Thiago? Pelo menos todo dia no, no Twitter. É, eu sou, Sim. acho que já fui bem apresentada aqui, mas além de tudo eu sou uma mulher neurodivergente, eu não sou autista, mas eu tenho transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, só pelo barulhinho da minha cadeira mexendo aqui já dá para perceber é, quando você conhece um autista, você começa a ver na família, assim você entende por que, que tem um autista, né? Tem questões genéticas aí que depois a gente começa a entender. Nunca a família é uma família de, de pessoas neurotípicas, né? Então, estou eu aqui uma pessoa também neurodivergente. Eu vou ler aqui da minha colinha, gente, do Tiago, porque é, os dois têm um currículo muito bacana, então eu vou apresentar os dois, eles vão falar um oi, aí depois a gente vai começar, é, eles têm uma palavrinha muito bacana para falar sobre protagonismo autista, sobre experiências inclusivas, podcast, canal do YouTube, e aí depois a gente vai bate-papo. O Tiago é jornalista, meu colega, pela Universidade Federal de Goiás. É técnico em informática para a internet pelo Instituto Federal de Goiás. É escritor também, meu colega escritor. Lançou em 2019 o livro reportagem Histórias de Paratinga. É autista, é ativista, é integrante do Introvertendo, que é um podcast muito bacana que está sendo muito bem recomendado por aí. Que é um podcast no qual os autistas conversam com outros autistas, outros convidados Sobre temas interessantes Oi Tiago, fala um oi aí para as pessoas Já tem muita gente aí nos comentários Pelo que eu vi
0: Olá André, eu já tô ficando vermelho É um prazer estar aqui conversando com você e com o William Eu lembro que há quase dois anos A gente tava nessa formação Na época ali da, da campanha do Fórum MMS né? Conversando um pouco sobre essas, essas questões Próprias da comunidade E é bom, assim, quase dois anos depois Estamos aqui Todos juntos de novo.
1: Muito bem, bem-vindo aqui, Tiago. William Timura é mestrando em informática para educação pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul, é youtuber e programador. Ele pesquisa como aplicativos e jogos podem contribuir para avaliação e aprendizagem de crianças com autismo. E ele recebeu o diagnóstico de síndrome de Asperger, né, que é o que a gente chama de autismo leve hoje em dia. Também integra a equipe do Introvertendo, tem um canal do YouTube, ele vai falar mais, mas enfim, bem-vindo, William.
2: Muito obrigado, André. prazer aqui, como o Thiago falou, estar tá aqui com vocês. Eu me sinto muito acolhido aqui. Para mim, parece que eu estou em casa, né? Falando com vocês, realmente tenho essa sensação também. É muito legal ver, né? A empolgação do pessoal querendo falar sobre autismo, querendo entender mais sobre autismo. É um tema que tem sido, né, do meu foco desde que eu fui diagnosticado. Também é do meu tema de pesquisa, né? Mas é claro, acaba sendo algo que não tem como se falar sem uh, considerar outros aspectos sociais, né? Afinal de contas, eu sou um indivíduo autista, vou continuar sendo até o final da. Da vida, até onde, eu, até onde eu saiba, né? Então, eu imagino que tenho muita, muita coisa ainda para vivenciar, muita coisa para aprender e gostaria de compartilhar aqui com vocês algumas experiências junto com, com o Thiago aqui. É mais focado hoje, né? Ah, sobre o Introvertendo e também vou falar um pouco do meu canal, que são algumas mídias né, que nós autistas estamos produzindo uh, pela internet, nas redes sociais, e enfim, né sempre tentando de alguma maneira compartilhar essas experiências do autismo sobre a vivência dos próprios autistas mesmo. né
1: Muito bem, então agora eu vou passar a palavra para o Tiago, para ele falar um pouquinho e já antecipo assim, que isso para mim é uma coisa incrível, porque quando meu filho foi diagnosticado há 10 anos atrás, isso era uma coisa inexistente, não só esse bate-papo da gente virtual com como autistas, com canais no YouTube, com podcasts, essa, essa coisa toda é muito bacana. Enfim, gente, aproveitem, vocês que chegaram agora nesse mundo e podem contar com autistas em todas as mídias, né, invadindo esses espaços e fazendo essas experiências serem inclusivas de verdade. Tiago, fica à vontade aí.
0: Então, Andréia, é interessante você falar, né, sobre essa época que você teve o primeiro contato com o autismo, acho que foi ali em 2010, né, mais ou menos, se não me falha a memória. Eu fui ter o primeiro contato com autismo em 2013 e a comunidade do autismo era muito diferente naquela época, até onde eu me lembro, né Tinha os primeiros grupos sobre autismo eu vi ali alguns autistas compartilhando algumas coisas, algumas experiências mas tudo engatinhava bastante a história do introvertendo tem um pouco a ver também com esse crescimento do que eu às vezes costumo chamar de que é a primeira onda de ativistas autistas do Brasil porque todos os autistas ou pelo menos a grande maioria dos autistas que estão se propondo a falar sobre autismo na internet de uns anos pra cá, estão aí cerca de 10 anos, às vezes um pouco menos e eu sou fruto disso, e tem vários motivos que a gente pode colocar aqui, né, para falar, com certeza o maior acesso ao diagnóstico, a própria questão da internet, né, a internet no Brasil se disseminou muito mais, mais ferramentas, o WhatsApp, o 4G e etc, questões tecnológicas mas eu acho que o ativismo dos autistas hoje, né, quase aí cerca de 10 anos depois que ele começou a se desenvolver no Brasil é algo que a comunidade não pode mais ignorar e que bom que a comunidade está recebendo isso, né, às vezes bem, às vezes não tão bem, mas eu fico muito feliz de estar aqui e, e já que a gente está falando de experiências inclusivas eu quero contar um pouquinho rapidamente a história do Introvertendo só para quem não conhece o Introvertendo é um podcast sobre autismo ele foi lançado em maio de 2018 então agora em maio ele completa três de existência, a gente tem aí mais de 160 episódios lançados até hoje com foco de autismo na vida adulta. O, o, o nascer do introvertendo foi na universidade quando eu estudava graduação em jornalismo ali na UFG, eu procurei por outros autistas na universidade porque eu tinha um diagnóstico recente, não conhecia ninguém que tinha o mesmo diagnóstico. E aí, eu conheci uma psicóloga que tinha o atendimento, né, de um estudante da medicina que também era autista. E aí, entre eu, ele e ela, ela decidiu, vamos montar um grupo. Esse grupo foi juntando várias pessoas de vários cursos. A gente ia pra esse ambiente da terapia, mas era tudo menos a terapia. A gente conversava sobre trocentas outras coisas. E aí, eu comecei a perceber que a gente conversava coisas muito diferentes que as outras pessoas conversavam. E eu falei, seria legal, né, transportar isso pra, pro diálogo. Porque, assim, é, o ativismo dos autistas começou muito com criação de conteúdo, então eu conhecia blogs de autistas, canais no YouTube, mas eram produções individuais, e aí eu ficava pensando, né, se um dos critérios diagnósticos do autismo é a dificuldade de interação social, é muitas vezes a dificuldade de fazer parte de grupos, né, de compartilhar essas experiências, que legal seria se tivesse um projeto coletivo de autistas? Então foi mais ou menos assim como o Introvertendo nasceu, ele nasceu entre os estudantes da UFG, mas à medida que eu fui conhecendo também outros autistas em outros lugares do Brasil, incluindo o próprio William, a gente foi expandindo. E hoje o Introvertendo tem gente das cinco regiões do Brasil. Além de mim, do William, tem mais oito autistas. Então é muita gente aí que... É um trabalho feito sobre muitas mãos, muitos braços.
2: É bem legal essa história do, do podcast Introvertendo, né? Até onde eu saiba, né? Não, não vejo nenhum, nenhum... Não sei da existência de nenhum outro projeto assim que consiga durar tanto tempo, né? Quanto o, o, o Introvertendo. E eu acho que uma das coisas bem bacanas é justamente ser um espaço que a gente discute muita coisa, né, Tiago? A gente fala sobre muitos assuntos. Inclusive, eu fui ser o integrante né, do, do podcast... É, meio que por acaso, digamos assim, porque eu e o Tiago a gente acabou se cruzando né, pela internet, eu acabei criando o, o, o meu canal do, do YouTube na época, e por conta né, de ser um... A gente está falando de uma esfera na, na internet que ainda era... É, pouquíssimo apropriada, vamos dizer assim, né, pelo, pelos autistas. Ainda é, na verdade, na minha opinião, mas hoje um pouquinho melhor em comparação a dois anos atrás, né, quando eu criei o meu canal. E inevitavelmente você conhece essas pessoas, né? inevitavelmente você, em algum ponto da história, você, vocês convergem em algumas ideias, em algumas, até em alguns movimentos, né como o Tiago bem citou, a questão do MMS, que foi um, uma fake news, ainda que a gente luta contra até hoje, né, e outras uh, questões que, que sempre ameaçam os direitos dos autistas e, outras, e outros temas polêmicos, né, então a gente sempre, é, inevitavelmente, a gente acaba se encontrando no meio dessa trajetória e com o Tiago não foi diferente, eu tive esse convite, eu tive essa oportunidade para gravar ali junto com vocês e hoje o que? A gente gravou mais de 10 episódios, né, Tiago, agora juntos a gente tem falado bastante sobre é, diversas questões que envolvem o autismo, desde mudanças climáticas, uh, uh, questões do, do ativismo, mais uma, detalhes mais técnicos que se relacionam às características do autismo, segundo os manuais de diagnóstico, uh, enfim, várias questões mesmo. Emojis. É, emojis também, é verdade. E quem não sabe aí, no, né, que tá assistindo a gente, tem toda uma questão aí de... Autistas, uh, possivelmente, terem interpretações atípicas, ou até alguns têm até uma dificuldade de interpretar os emojis e usar eles de uma forma que as pessoas comumente entendem, né? E, e podem, os autistas podem interpretar os emojis de uma forma um pouco diferente. Então, a gente tem um episódio que fez muito sucesso, né, Tiago, que a gente fala sobre os problemas dos emojis uh, entre os autistas. E, enfim, são papos muito, muito descontraídos que eu, que eu acabo gostando bastante de, de falar sobre, e eu convido vocês também a conhecerem lá o, o Introvertendo e conhecerem o meu canal também. Eu imagino que muita gente que tá aqui no, no chat já, já conhece, né? Queria ressaltar que vale a pena, pelo menos assim, é claro que não dá para escutar todos, porque assim, o Thiago tem um, uma linha de produção, assim, né, de podcast. Eu nunca vi uma pessoa tão boa em manter uma produção, assim, de conteúdo. Eu tô com o meu canal há dois anos, e assistem tenho que tem períodos de pausa, tem que ter assim, nossa, não dá mais, tem que dar um descansado, mas o Thiago não, ele consegue manter a, a produção assim, fiel, várias estratégias para manter isso, então é claro que não dá para assistir todos, mas pelo menos um ou dois ali, seleciona pelos assuntos e, e ouvem que, que vai dar muito bom, vai dar certo.
1: <risos> Eu tava pensando aqui, né, voltando aquele assunto, que realmente quando o meu filho teve diagnóstico em 2010, não existia isso. E aí quando começaram a aparecer, quando apareceu um, dois autistas falando assim no Facebook, tinha uma baita desconfiança de ver, oh, peraí, peraí, aí, peraí, tá esquisito, será que essa pessoa é autista mesmo? E inclusive apareceu uma época, há alguns anos atrás, apareceu uma pessoa que estava dando golpe mesmo, ela não era autista, ela fingia que era autista e não era, a gente descobriu, foi uma coisa horrorosa. Então é, as mães ficavam muito desconfiadas, né? Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho de como que é essa relação, porque assim como nos outros, na maioria dos outros ativismos, né, da deficiência intelectual, da síndrome de Down, começou como uma coisa que veio dos pais e aí depois passou por protagonismo das próprias pessoas, com síndrome de Down, com deficiência intelectual e as pessoas autistas, né, é o que está acontecendo aqui no Brasil agora. E a gente sabe que a relação nem sempre é harmônica para mim, em geral, é harmônica assim, assim, não só, eu tenho muitos amigos autistas, amigas autistas no Instituto, a gente tem. Quando a gente formou o Instituto em janeiro, a gente tinha, e eu já sabia, duas diretoras autistas, agora a gente tem três, porque uma não sabia, mas acabou de ser diagnosticada. Nossa, legal. <risos> então, assim, a gente tá cheio da neurodiversidade lá na diretoria do Instituto, então tem, é, eu tenho essa relação muito harmônica e, na verdade, eu aprendo muito sobre o meu filho, ouvindo é, autistas, adultos, né, e eu queria entender de vocês, é, através dos canais de vocês, né, que vocês são ouvidos e vistos por muita gente e por muitos pais e mães, como que é essa troca e essa relação?
0: Então, Andréia, é muito legal você falar sobre essa questão da desconfiança, porque, assim, o William até sabe, eu sou apaixonado por estudar a história do autismo, eu já li, assim, vários livros e, e tô sempre buscando atrás coisas, assim, porque... Eu me sinto confortável, é a minha forma de funcionar. Quando eu me interesso por um tema, eu gosto de entender o marco histórico para saber onde que eu estou na história, assim, de, de, de o que que os antepassados fizeram para eu poder entender o que que a gente está fazendo hoje, né? O que que isso reflete. E uma vez eu li que quando a Temple Grandin escreveu o seu primeiro livro ali, em 18, 1986, ela precisou de um prefácio, se não me engano, do Bernard Rimeland, talvez eu... Seja me confundido, mas eu acho que teve um prefácio assim, né, de algum profissional, acho que foi dele, para ser validado, assim, para as pessoas não terem a desconfiança. Então, a, a comunidade do autismo, não só nacional como internacional, sempre teve essa coisa, assim, das pessoas olharem com uma certa desconfiança. Alguns autistas conseguiram conquistar a confiança mais facilmente, mas outros não, e tudo isso depende de questões de contexto e etc. Eu percebo que, como a gente teve um, um, um gap, principalmente tecnológico no Brasil e isso também tem um pouco a ver com a questão do diagnóstico, esse ativismo foi mais tardio, né? Mas, por exemplo, desde a década de 90, em alguns outros países, alguns autistas já começavam a participar de fóruns, de comunidades online, né? Já se tinha aquela suspeita de que o autismo não era aquela coisa tão limitada quanto se pensava e que uma nova categoria de transtorno do espectro do autismo poderia surgir a partir daí, né? Já se falava sobre síndrome de e etc. E é daí que vem o conceito de neurodiversidade, né? Bem, exatamente por uma socióloga australiana chamada Jury Singer, que é muito curioso. E eu acho que neurodiversidade é um conceito tão mal entendido na comunidade do autismo, né? Porque a Jerry, por exemplo, ela, tem um, ela cunha a expressão neurodiversidade porque ela tem uma filha que ela suspeita ser autista, e a mãe dela também tinha os mesmos traços que a filha dela apresentava. Então, ela via essa questão geracional do autismo e foi aí que ela começou a pensar um pouco essa nova categoria de deficiência, digamos assim, que já não cabia na deficiência física, na deficiência... É, psiquiátrica, né, como ela chamava antes e então ela começa a pensar a, a expressão neurodiversidade só que isso só chega no Brasil na década de 2000 e pelos autistas pra, de lá pra cá, né? e aí você falou sobre essa questão, por exemplo, da desconfiança infelizmente é algo que ocorre mas, por exemplo, no meu caso, né, que comecei a fazer podcast em 2018 e eu já tinha um tempo ali conversando com outras pessoas, até que eu não tive tanta resistência, sabe? De vez em quando aparece, chega uns e-mails falando assim, ah, eu não acho que você seja autista. E aí, eu tenho todo o histórico, né, eu já passei por dois profissionais diferentes em diferentes contextos que já me atribuíram diagnóstico, mas eu penso que essa resistência tá diminuindo, né, daqui a uns tempos, eu acho que... A gente está chegando num contexto de que a influência autista dentro da comunidade da produção de conteúdo é tão grande que acho que as pessoas começam a pensar duas vezes antes de falar uma coisa ou outra, né? Mas eu acho que tudo isso vem com contribuições de muita gente, né? Na, nos últimos dez anos, vários autistas publicaram livros falando sobre a sua experiência com o diagnóstico tardio. É, vários autistas começaram a fazer blogs vários autistas começaram a fazer canais no YouTube, então acho que isso começou a, a, a gerar um certo impacto na comunidade que hoje faz com que as pessoas tenham menos preconceito e tem uma coisa que eu acho que Faltando as pessoas comentarem mais, mas que eu acho que vai ficar muito visível nessa década, é que, pra mim, a nova marca do futuro da comunidade do autismo são os pais e mães de autistas que estão se descobrindo autistas também, né? Inclusive, você falou do, do, do Lagarta, né? Então, assim, eu acho que é isso que vai mostrar pras pessoas o quanto que a neurodiversidade era um conceito à frente do seu tempo, porque a Jury já via isso na década de 90 e agora a gente tá começando a ver isso no Brasil agora. É nada mais coerente, né? A gente fala muito sobre a,
2: a questão do, das influências né, genéticas do autismo, a gente entende como né, uma, uma condição hereditária, mas ao mesmo tempo, onde estão esses pais e essas mães, né? Em comparação à quantidade de, felizmente, né, um, um aumento de diagnóstico que a gente está tendo agora. Claro que isso se atribui a também conscientização, né? a também atualização no manual, nos manuais de diagnóstico e instrumentos mais sensíveis né? para a gente conseguir identificar o, o autismo. E eu fico pensando aqui, né, que pensando lá no, no, na versão 10 do CID, que a gente tem síndrome de Asperger há um bom tempo, na verdade. Né? Só que aqui, até hoje quando a gente fala sobre o síndrome de Asperger... para pessoas da, da saúde, muitas vezes... para pessoas... ainda assim, tem um, uma certa... Né? Eu, eu entendo que... muitas vezes, quando eu falo esse termo... a pessoa ela pode listar... algumas características... ela pode conseguir ter uma, uma imagem... assim né? de, um, de um livro, talvez... que ela, que ela leu ali... Na, durante a faculdade... mas que, ao mesmo tempo, é muito difícil... ainda hoje de pessoas assim, ah, síndrome de áspera, eu tenho um amigo que é... Ah, eu tenho um, um, um colega. Ah, não, já estudei com... Ah, sabe, não tenho... Parece que é uma coisa ainda de muito outro, outro mundo, assim, como, sabe? E aí, tanto é que isso contribui para aquele estereótipo do ah, o autista fica no mundinho dele e tal, e etc. né Mas, uh, que eu acho terrível, <risos> inclusive, mas... Eu vejo ainda até hoje isso, né? E a gente tá falando o quê? De... Uh, 20 anos, no mínimo, 30 anos quase que a gente tem esse, esse termo já aceito, cunhado, disseminado, há 20 anos que a gente tem esse, esse termo, essa condição, já pelo menos deveria ter, né, ela uh, sendo explicada na, na, na academia, nos cursos, e mesmo assim até hoje, falando em 2021, a maioria dos profissionais, né, a maioria das pessoas que deveriam estar supostamente né, acostumadas com, com pessoas com essa condição ainda não estão. Né? Então, é claro, não estou falando aqui que é necessariamente culpa do, do, dos profissionais, é muito além do que isso. Né? É muito relacionado também com o movimento de conscientização do autismo que infelizmente tem ganhado mais força agora também. É muito relacionado justamente à validação desses autistas que agora, só agora, nos últimos anos, começaram a criar conteúdo, e tanto é que parece uma coisa tão estranha, né, como o André falou, que é tipo assim, poxa, mas autista pode falar, né, a autista pode criar conteúdo, a autista, não, não deve ser, né, eu mesmo fui desdiagnosticado de autismo umas quatro vezes já online, né, <risos> dá, algumas pessoas se dão um trabalho de, de até mandar o um CRP, o um CRM, assim, né, na, na, na live, como, é claro, eu, eu entendo, né, entendo que isso é reflexo de como o Thiago falou, né? Quando a gente vai ver o histórico de, de toda a questão, né, que envolve o autismo, realmente a gente vê muitos, muitas falhas ainda, muitas lacunas, é, que a gente está engatinhando nisso agora, né? Temos que nos situar nessa posição de que, infelizmente, a gente ainda está num cenário muito precário de conscientização agora. Então, a quem se expõe na internet, infelizmente, nesse momento é, vai ter que lidar com isso, infelizmente, né? Mas felizmente, por outro lado, como o Thiago também citou, o ativismo do autismo tem ganhado mais força, esse, essa questão da validação, né? Enquanto sujeito autista, também tem se tornado mais nítido, né? Nas redes, uh, o movimento da neurodiversidade também vem com essa, com essa bandeira e traz, uh, contribui justamente para uma segurança mesmo, né, porque eu falo segurança aqui no sentido literal da palavra mesmo, porque imagina só o quão intimidador pode ser, né, uma pessoa que é autista, uma, é, que recebeu o diagnóstico, que muitas vezes ela não tem segurança sobre sua própria condição, a princípio ela tem né, uma repulsa até, que isso pode acontecer, né, porque afinal de contas, Uh, você tem uma sociedade inteira, você tem um, um, é, um, uma equipe de profissionais inteira que, que fala baixinho quando fala sobre autismo que fala assim, ai, mas ah, você tem esse probleminha aí mas assim, você tem outras qualidades também, e aí você é dito dessa forma e aí como você vai gostar da sua própria condição né, quando te apresentam ela dessa maneira pensando numa pessoa que passa por todo esse processo e que fi finalmente ela tem a segurança, tem a uma validação mínima para chegar e falar assim, olha, eu vou falar sobre uma experiência na internet. E aí a primeira coisa que ela ouve de, de outros profissionais que supostamente seriam pessoas né, que, que poderiam é, contribuir ou apoiar ela seria, não, mas isso não é autismo. Tem picaretagem em todo canto da internet, infelizmente isso pode acontecer de fato, não estou dizendo que, que é só um lado, né? mas ao mesmo tempo pelo lado do ativismo, do autismo, né, dos autistas protagonizando esse movimento, ainda assim a gente... Uh, tem ganhado mais força agora, mas, na minha compreensão, a gente ainda está muito longe é, do ideal. Né? E espero que, a cada ano que, que passe, tenha mais podcasts, tenha mais canais, tenha mais uh, uh, vias né, de comunicação e disseminação para contribuir com essa, com essa validação, que a gente ainda precisa, que ainda é bem baixa, na verdade, né? em, em comparação ao que, eu, ao que eu diria como cenário ideal.
1: Então, assim até a própria comunidade médica ainda tem essa imagem muito... É, engessada né antiga e não entende muito a questão do espectro e basta a gente dar uma caminhada pelos autistas ativistas que a gente tem atualmente na internet para entender a dimensão desse espectro então para quem segue por exemplo a Carol Souza que é uma autista que escreve lindamente você vê os textões que ela escreve mas na hora que ela vai gravar um vídeo ela tem extrema dificuldade ela para formar frases ela tem extrema dificuldade então nem parece a mesma pessoa que está escrevendo então isso é o espectro do autismo. Né, tem autistas que conseguem conversar com você no, no WhatsApp como se fosse qualquer pessoa, mas não consegue gravar um vídeo, não consegue falar com você pelo telefone. Então é isso, a compreensão de que é um espectro também eu acho que está vindo muito justamente por causa dos autistas que estão tendo coragem de se expor, de ir para o Twitter, de ir para o YouTube, de ir para pro Facebook e se mostrarem dessa forma.
0: Com certeza, Andréia. Inclusive, né, esse seu exemplo é muito interessante porque existem coisas na, na vida social que as pessoas interpretam como se fossem coisas mais simples do que outras. Vou, vou talvez explicar isso de uma forma mais concreta. Uma pessoa autista que consegue fazer um mestrado e um doutorado as pessoas vão partir do pressuposto, já que ela consegue fazer o mestrado e o doutorado, que são etapas difíceis da vida, né? que a, não a maioria das pessoas fazem, ela vai conseguir fazer todas as funções domésticas da casa sem dificuldade. Que ela vai sair de casa e vai lembrar de levar os documentos. Que ela vai conseguir iniciar uma conversa, finalizar. Então, eu imagino que, principalmente para autistas, que têm uma certa autonomia em algumas atividades, mas não têm autonomia em outras... Esse julgamento da sociedade é muito forte e muito doloroso, né? E eu acho que os autistas que estão se propondo a falar sobre autismo na internet conseguem trazer essa... Essa, essa parte fina e, e, e essas nuances do espectro do autismo que são muito difíceis das pessoas ent entenderem de uma forma automática, né, poderia dizer assim inclusive tem muitas temáticas que a gente discute na comunidade do autismo e que só começaram a ser discutidas de alguns anos pra cá porque os autistas começaram a levantar esses temas porque não era muito comum entre familiares, entre profissionais, isso é normal porque muitas vezes a prioridade ali tá no básico, né? É de saber como acesso o diagnóstico, etc. Mas autistas, por exemplo, começaram a introduzir a discussão sobre autismo em mulheres, que foi uma discussão que hoje em dia é geral na comunidade, mas eu acho que ela começou principalmente por causa né, das mulheres autistas. A gente começou a discutir de uns tempos para cá a questão da sexualidade, que não era um tema muito discutido. Agora, principalmente de 2020 para cá, não que isso não tenha sido discutido, em outros momentos, mas por exemplo a questão negra no autismo começou a ser discutida de uma forma mais massiva inclusive por profissionais de 2020 pra cá quando teve o caso do George Floyd e alguns ativistas começaram a, a trazer esses assuntos, então eu imagino que algumas temáticas como essa que são, que são principalmente mais voltadas ao social elas demorariam 20 anos pra entrar na comunidade do autismo se não fossem os autistas, então acho que essa variabilidade de pessoas dentro da comunidade falando sobre diferentes temas é muito relevante. Uma coisa também que eu gosto muito de bater na tecla é que a gente mora num país muito grande, um país de muitos contrastes, a experiência de uma pessoa autista na cidade de São Paulo é diferente de a experiência de uma pessoa autista que mora, por exemplo, no litoral do Rio Grande do Sul, que vai ser diferente de alguém que mora no interior do Amazonas, que vai ser diferente, e aí ter a possibilidade de ouvir diferentes experiências, diferentes relatos considerando, né, mais uma vez, reforçando que essa questão tecnológica está cada vez mais chegando para as pessoas pelo menos um WhatsApp, ali um Facebook, etc isso faz com que a gente tenha diferentes, experiências diferentes e que, de certa forma, a gente não tem essa visão tão engessada do autismo como se todo mundo tivesse acesso a todas as ferramentas e, e, e todos os modos de vida que se tem numa grande metrópole como São Paulo Rio de Janeiro.
1: Pergunta para os dois. O que, que vocês acham que falta para que a internet seja mais inclusiva para os autistas, para que mais autistas se manifestem, coloquem suas opiniões, façam podcasts, façam canais? É uma questão de... de inclusão social mesmo, financeira, é uma qual que é a questão por trás aí para que tenha uma maior inclusão.
0: O ambiente da internet é um ambiente puramente social. E eu acho que aí tem um pouco também a ver com a questão, por exemplo, do, do próprio mercado de trabalho, né? São atividades puramente sociais. E autistas acabam saindo em desvantagem em, em algumas dessas questões. Mas eu penso que em termos de ferramentas, eu acho que a gente tá conseguindo dominar muito bem. Eu tô trabalhando agora, eu também ingressei no mestrado agora, mestrado em comunicação na UFG. E eu tenho trabalhado um pouco com pesquisa sobre podcast e autismo. para entender um pouco como é que é esse universo do podcast do autismo de forma mais ampla, até no cenário global... E o que eu tenho percebido é que, por exemplo, nos últimos anos, muitos mais, muito mais autistas tem se proposto a criar mídias como podcast do que profissionais e familiares. Então, assim, o uso dessas tecnologias está muito mais na nossa mão, talvez, de forma geral. O que talvez o que ainda falta para nós nessas produções de mídia é um domínio mais técnico da produção, né? Então, muitas vezes, a gente faz uma coisa mais para externalizar a nossa vida, as nossas dores, uma coisa mais íntima, uma coisa mais direta, e talvez por não ter esse traquejo de, de pensar no público, de pensar algumas coisas mais... Mercadológicas, diria assim, entre aspas, né? A gente talvez saia em desvantagem nesse sentido. É claro que a gente vem de uma comunidade que é naturalmente desigual, né? A comunidade do autismo no Brasil ela começa a se estruturar na década de 80 os autistas entram nisso 30 anos depois, então assim, é natural pensar de que a gente já começa uma desvantagem aí por si só, né? Mas eu acho que a gente está conseguindo vencer isso um pouco mais. Eu penso também que existe uma noção e isso também tá começando a, a, a se quebrar, principalmente agora, depois que teve a pandemia, etc, de que a produção de conteúdo na internet o ativismo de internet, ele seria inferior ao ativismo presencial. E eu acho que isso está começando a se quebrar um pouco na mente das pessoas, porque se o, o cenário do ativismo no Brasil, né, historicamente, ele é constituído por familiares, a gente vai pensar automaticamente que as associações, as organizações também são feitas por familiares. Então, há de pensar que nesses espaços onde não tem muitos autistas, os autistas vão se integrar onde... Onde eles talvez teriam mais facilidade de penetração Que na internet Só que a gente tem aí duas coisas acontecendo A primeira coisa é que eu percebo que as associações de autismo Estão começando a abrir mais espaço para autistas Algumas um pouco mais, algumas um pouco menos né? Tá tendo algumas resistências Mas isso tá acontecendo Pelo menos a, a, a passos E o as pessoas estão entendendo que criar conteúdo na internet pode ser uma extensão da vida real. Então acho que isso tá tá se resolvendo. Eu sou relativamente esperançoso com relação a isso. O Tiago falou algo muito interessante
2: sobre a questão do a questão mercadológica, tudo que envolve realmente a distribuição disso, né? E aí agora puxando um pouco para o lado realmente de como essas as, essas plataformas funcionam, né? Eu, por exemplo, como criador de conteúdo no YouTube, eu considero que eu crio, eu não tenho um canal. Quem tem meu canal é o YouTube, na verdade, né? Eu, eu vejo muito claramente dessa maneira. É, o YouTube, ele distribui o, o meu conteúdo para quem ele considera que é relevante. Agora, olha só que, que difícil que a gente fica nessa situação, né? Porque, poxa, tá, eu atingi um nível de alcance, né? Que eu vou diria como quase próximo do que eu poderia considerar como ideal. Eu não sei se tem como crescer mais, mas ao mesmo tempo, olha só quantas pessoas tem na sociedade que a gente precisa conviver inevitavelmente, né? Uh, então, muitas vezes eu posso até ser popular... Uh, ou as pessoas podem até me conhecer no meio do autismo, mas às vezes o meu vizinho que precisava de uma mensagem minha não faz a mínima ideia de que existe sequer canais do, no YouTube que existe, existem perfis de autistas no Instagram, porque as plataformas identificaram que para ele, né, aquele conteúdo não era relevante. Então a gente tem esse tipo de coisa também, que eu acho que, que a gente precisa encontrar alguns meios de distribuir pautas sociais em geral, né, na verdade, não somente so sobre o autismo, mas uh, também conseguir uh, trafegar essas mensagens né, uh, nesse público que não necessariamente uh, vai lá e vai... Nos, nossa, que vontade de ouvir um autista falando hoje. Às vezes ele nem sabe que isso existe, sabe? Então, a gente precisa de formas... De distribuir essas mensagens também para essas pessoas, né? E convidar elas a, a, a observar um pouco mais de perto a nossa realidade. E tudo isso, né? Inevitavelmente envolve muitas questões mercadológicas, né, envolve muitas questões de estar posicionado em ambientes estratégicos, né? Para, pelo menos, é claro, é, é, é claro que é inviável de se falar sobre autismo. É, todos os dias do, do ano, porque tem várias outras pautas que são muito, muito importantes também, né, de serem discutidas, mas que pelo menos que a gente, que, que haja algumas datas, né, mais específicas, como no caso o 2 de abril ou, e outras datas importantes, né, da, é, os, o, o dia das PCDs, por exemplo, né, que a gente consegue trafegar essas mensagens para quem realmente precisa ouvir elas, né. Então eu penso muito de, nesse aspecto também, né, nessa perspectiva de uh, distribuir mensagens para quem muitas vezes nem sequer faz ideia do que é autismo.
1: Não, você trouxe uma perspectiva super interessante mesmo, que o algoritmo das redes sociais, ele tende a ficar mostrando para as pessoas só aquilo que elas já curtem, né? Só coisas similares ao que elas já curtem. Então, se a pessoa não se interessa por nada parecido com isso, isso nunca vai aparecer no feed da pessoa. Né? Então, como que a gente quebra esse, esse ciclo, né? Acho que talvez a melhor forma seja aparições em canais nada a ver. Né, como convidado, você em algum canal nada a ver com alguém que você fez amizade, alguma coisa assim. Eu estava até pensando pelo lado político, né teve, teve campanhas políticas que fizeram isso, teve gente da esquerda aparecendo em canal político que era meio que até conhecido mais por pessoas da direita e tudo. Na época do Poulos, aqui em São Paulo, aconteceu isso. Então, é, é um jeito Sim. de dar uma quebradinha no algoritmo, né para dar uma redistribuída aí na, nas coisas. Eu acho
2: que a chave para isso é o pessoal descobrir que autista também não, necessari não necessariamente fala só sobre autismo, né? Eu acho que tem muita relação com descobrirmos Quais são os pontos positivos, né? Os, os pontos da, da, da peculiaridade, da forma que a gente percebe o mundo, da forma que os autistas percebem e, e conseguem produzir coisas, né? Que no caso, por exemplo, o Thiago, eu, eu estou falando sério isso, genuíno. O Thiago produz como se fosse uma empresa, o introvertendo. E ele é só uma pessoa... É, é difícil. Eu acho que eu sou a única pessoa... O dele, Mas esse é o ponto. Então, é esse que é o ponto, assim. Não é uma coisa comum de você ver, sabe? E eu acho incrível. Porque eu, como criador de conteúdo, né? Eu tô vivenciando isso na pele. E também por conta das questões digitais e tal. Eu sempre tô no meio digital. Eu acabei conhecendo muitas empresas que viram e mexe, tem algum projeto, querem distribuir alguma coisa, né? Nas redes sociais e tal. E eu sei a dificuldade que é. Né, e esses hoje o Thiago foi listar o, os episódios que eu participei do, do podcast e tem, sei lá, uns 15 números de episódios. E o Thiago sabe, através dos números, ele sabe falar o título de todos e assim. A gente está falando de mais de o quê? Cento e, cento e quantos, Thiago? 160?
0: 163 publicados e 169 na fila para lançar. Tem até os 169. 169. Então, e assim, eu acho isso
2: uma, uma coisa. Uh, e isso é uma, uma peculiaridade que a gente sabe, né? Que tá muito relacionada ao autismo, né? Eu, por exemplo, quando eu era criança, criança, eu não sei quantos anos eu teria, eu acho que teria menos de 4 anos até, uma memória é muito antiga que o meu pai é, é o Urives, né? E ele trabalha com, com joias e pedras preciosas, etc. O meu primeiro hiperfoco que eu me lembro foi pedras semipreciosas. Eu sabia o nome de todas, a escala de dureza, é, enfim, várias outras, outras características dessas pedras, sabe? E isso, querendo ou não, é uma coisa que, que transpondo né, habilidades hoje em dia, uh, na vida adulta, eu sei que essa essa questão, essa, essa peculiaridade que está muito associada ao autismo, também me traz vantagens, também me traz, não necessariamente vou dizer vantagens, mas dizer uh, produções uh, atípicas, vou dizer produções específicas, produções diferentes e que são muito curiosas, que são muito legais e que podem ser consumidas por qualquer pessoa que seja, né PCD ou não, autista ou não, e enfim, eu acho que a chave para a gente aparecer nesses lugares nada a ver, digamos assim, a gente pensar nessas estratégias para a gente se posicionar em, em lugares para a gente mostrar uh, o autismo além do, de algo, ah, o autismo patologia, ah, tadinho, não é do autista e etc. Mostrar essa, essa outra questão do autismo, a questão que também está associada muito a, a uma visão peculiar de mundo, que está muito associada a criações atípicas específicas que, poxa, Acaba sendo bom... Acaba sendo legal... Acaba sendo incrível... Impressionante... Muitas vezes... Ou que não seja... necessariamente impressionante... Ai ah, meu Deus... Fez sucesso... Fez dinheiro... Um número de seguidores... Mas que é peculiar... Que é uma outra visão... Uma outra interpretação... Das coisas... E eu acho que... Falta ainda... A sociedade aprender isso... Sabe... Uh, contemplar obras, contemplar produções de autistas, entender o que há de específico, o que há de elegante, o que há de peculiar nessa outra visão de mundo. Eu, sinceramente, no momento que eu, que eu não tinha parado para pensar nisso até o momento que eu começo a ir para congressos e começo a ver, por exemplo, artistas autistas. Né? A Letícia, por exemplo, Letícia Soares. Eu acho incrível o canal dela né? E assim, são vídeos curtinhos que alguém poderia... Ah, é um autista fa... um autista fazendo o vídeo e tal. Mas é... é incrível, né? E eu não tinha parado pra notar o quanto era incrível até eu ir nesses eventos, nesses congressos e ver. Só que qual que é o problema? Que nesses congressos só tá o pessoal da esfera do autismo. Poxa, eu não consigo imaginar que essas obras também não poderiam ser apreciadas por pessoas que estão fora dessa esfera, sabe? E eu acho que a gente ainda precisa distribuir isso. eu acho que a gente ainda... Acho que a chave tá aí, sabe? Fico sempre pensando nisso. Um evento sobre autismo que não é pra pessoas da comunidade do autismo. Um evento sobre autismo que é pra outras pessoas, né? Convidar, fazer essa ponte. Eu acho que aí tá a estratégia.
1: É, eu vi essa discussão muito no movimento negro ano passado. Deu um baita do que propor na época do dia da consciência negra, porque algumas emissoras não colocaram pessoas negras para falar sobre o dia da consciência negra, aí depois começou uma discussão de que pessoas negras também são intelectuais, etc, e deveriam ser chamadas para falar de coisas além do racismo. Então existem pessoas negras que são sociólogas, que são médicos, infectologistas, historiadores, etc, etc, e eles estavam ficando meio nervosos de ser chamados em canais de televisão só para falar sobre racismo. Vocês acham que no, no movimento do autismo, vocês já passaram da fase de chamem autistas para falar em congressos, etc, é, sobre autismo? Em que fase que está? No chame a gente ou já está na fase de a gente não quer só falar de autismo? Em que fase que está
0: Essa é uma ótima... É uma ótima pergunta porque isso vem de uma angústia que eu até já conversei com o William várias e várias vezes. A gente tem vários pontos aí, mas eu, eu gostaria de começar assim, dizendo que a gente teve na, nessa história recente do autismo aqui no Brasil, pelo menos aí dos últimos quatro anos de eventos sobre autismo serem anunciados, não terem autistas, e alguns autistas, nos comentários, começaram a se movimentar, a mobilizar vários outros e, e começarem a pressionar mesmo. Não tem autista no evento, não tem autista no evento e tal. E aí, hoje em dia, praticamente a maioria dos eventos sobre autismo, exceto aqueles que têm temas muito, muito específicos, por exemplo, a genética do autismo, etc., a maioria deles traz autistas. Só que aí eu vejo um outro problema, né? É um problema... Que, que surgiu quase que instantaneamente assim na comunidade como consequência. As organizações começaram a pensar... Bom, a gente tem que trazer autistas. Então vamos chamar um autista... E esse autista vai falar da experiência dele em como, como ser autista. E só, sabe? Então isso acabou criando um outro problema dentro da comunidade... Porque a gente tem autistas com diferentes formações... Eu penso que a maioria dos temas, né, voltados ao autismo hoje, a gente consegue ter autistas que tenham um conhecimento, um domínio técnico sobre o tema. E eu acho que é muito perigoso e muito triste você chamar um autista para falar no evento só porque ele é autista. Eu já passei por algumas experiências muito desagradáveis, Andreia, de estar no evento sobre autismo e me sentir tão desconfortável de sair do evento que ele chorar assim, porque o ambiente, assim, parecia que duas coisas, né? Primeira coisa, eu fui chamado só por ser autista, e segundo lugar, na hora que eu tava falando ninguém tava se importando, porque parece que a organização colocou ali um autista só pra ninguém reclamar, e o público alvo do evento não se interessa pela fala então, é, eu, eu senti o meu tempo desperdiçado, e eu me senti ao mesmo tempo é, invalidado então, eu penso que isso não tá sendo ainda muito discutido dentro da comunidade do autismo mas é algo pra se pensar, né, eu acho que é algo importante, assim, porque a gente tem muita gente que pode dar contribuições legais na comunidade do autismo. né? A gente tem autistas em todas as fases da idade. Nós temos autistas em diferentes áreas do conhecimento. Eu penso que a gente pode ter algumas estratégias para evitar isso. Eu penso que as próprias organizações do, é, de autismo poderiam começar a pensar nisso no sentido de que, como autistas... Tem uma def... o autismo é né? uma deficiência que tem características que se manifestam dentro do meio social, com a dificuldade de interação social. É normal pensar que autistas vão ter dificuldades naquilo que a gente chama de networking. Então, assim, a comunidade do autismo é muito isso, né? Você vai chamando, às vezes, para um evento ou outro pessoas que você conhece, pessoas que você já tiveram um contato. Então, às vezes, tem um autista que tem um conhecimento absurdo sobre um tema, mas não tem um círculo social, não tem muitas pessoas que conhecem. Então, como acessar isso? Então, acho que as organizações poderiam. Começar a pensar nisso também nesse sentido, né? Eu acho que isso faz parte de um amadurecimento da comunidade que a gente ainda não tem. E infelizmente, hoje, se você me perguntasse assim: olha, é, como é que a gente vai lidar com essa situação, eu ainda pensaria duas vezes ainda de trazer outros colegas autistas pra essa luta que às vezes eu e o William a gente passa em alguns eventos, para que eles não passem pelo que a gente tá passando, às vezes, em alguns contextos, algumas situações, sabe? De que as pessoas não, não lidam com a gente com traquejo, que deveriam lidar, e ficar cria uma situação desconfortável. Eu
2: particularmente não gosto muito da
0: ideia de precisamos de um autista, né? Porque é um
2: evento sobre autismo, mas precisa de um autista. Aí o, organiza o organizador muitas vezes não, não sabe quem convidar, não, não, não conhece tal etc. Aí vem aquela questão do networking, né? E aí começa errado por aí, né? na verdade. Olha que curioso. Porque é uma pessoa que quer organizar um evento de autismo, só que ao mesmo tempo ela não conhece nenhum autista, né? Aí né? olha o cenário, o reflexo do cenário que a gente tá, né? Mas tudo bem, aí vamos supor que essa pessoa se esforça e tal e etc. Ah, eu conheço um, conheço outro, conheço tal. Aí só tem aquela opção pra, que, pra aquela pessoa. Porque ela tá naquela, naquele viés de assim, ah, oh, meu Deus, eu preciso de um autista aqui, vamos chamar ele. E aí ele vai chamar essa, essa pessoa, só que aí esse organizador pensa assim, ufa! Que bom, agora já tem um autista pelo menos, né? Aí vou focar no que importa agora. Aí ele vai lá e, e, e foca nos outros palestrantes, volta no, é, é, foca na, na, na agenda dos outros, foca, na, enfim, e não pensa, não se preocupa tanto com a questão do, do autista participando, né? Porque ah já cumpri o que eu precisava. Já temos autista no, no evento. Eu vejo isso muito acontecendo. É, eu acho que hoje em dia, por causa da pandemia em específico, ficou mais fácil de acessar né, o, o, os autistas. Porque até então, em eventos presenciais, você precisa toda a questão do, da logística, né que muitas vezes a pessoa não... Eventos né, pequenos, é claro, fica um pouco mais difícil mesmo uh, de você bancar toda a questão aérea e tal. Às vezes, às vezes até o, o autista pode ter uma dificuldade também né, com a questão do, do avião, que, enfim, acaba sendo. acaba limitando um pouco as opções né, de quem organiza. Então, nesse sentido, é, eu, eu diria, eu concordaria com o Tiago, que me parece. Que ainda, infelizmente, estamos nesse estado assim de que, tipo assim, ah, chamaram um autista, então tá, tá pelo menos na vantagem, digamos assim. Porque pensando que, nossa, é... eu tenho isso, né? De, assim, chamaram pra mim pra um evento. E aí eu fico pensando, ah, mas eu não vou dar conta desse evento, porque eu já tenho muitos. Ah, vou passar pra algum amigo meu, algum outro autista que eu conheço. Aí eu fico pensando, tá, mas será que isso vai ser bom pra ele? Será que, será que esse cara aqui não tava me chamando só pra, ah, pra cumprir... A tabela para será que ele não vai dar, vai dar o apoio necessário? Será que ele realmente, o público-alvo ali, vai estar tá prestando atenção, né? Porque se for para mim, pelo menos eu, eu, eu lido, mas e se eu colocar alguém nessa posição? Eu recomendo esse evento para outra pessoa. E aí, né, fica nessa situação desagradável. Eu tenho muito esse receio ainda, hoje mesmo, ontem mesmo, isso aconteceu. Se começa já nesse sentido, assim, de, poxa, a pessoa já digitou meu nome errado, logo no início do e-mail, assim, sabe? E aí, eu, é, eu acho que ela não conhece muito bem. <risos> ela não me conhece muito bem. É claro que eu não quero, assim, erros acontecem, né? Não, não posso julgar todo mundo por, por errar o nome, mas infelizmente isso acontece bastante, que é precisa de algum autista, ah, tem um autista popular lá que é tal pessoa, chama ele nem sabe o que vai falar, nem sabe então eu acho que a gente ainda está ainda é cedo, né, a gente se posiciona ainda nesse momento um pouco, pouco sofisticado pouco desenvolvido ainda, mas sou otimista que nos próximos anos, logo logo a gente vai chegar nessa conclusão de que autistas não, não é só sobre falar sobre autismo, não e que essas, essas outras habilidades, outros interesses deles vão passarem a ser mais explorados em eventos de autismo, sim.
0: Obrigado, André Obrigado, Tiago. Obrigado, William. É, foi sensacional escutá-los. Um prazer inenarrável. Assim, Estamos aí juntos né, nessa luta pra, em prol da construção de uma sociedade que seja menos capacitista. É isso. Muito obrigado. Boa noite a todos e até a próxima.